0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天的故事，我们来还原一个号称中文互联网上有史以来最强的都市传说——双鱼玉佩。双鱼玉佩这个词最早出现在2009年6月3日的一篇天涯神帖中。6月2日，楼主发帖问：中国有没有调查异事件的官方机构？第七楼有人提到， 1 9 8 1年3月彭加木事件之后，中国成立了异事件调查的官方机构。紧接着，彭加木失踪的神秘事件被扒出来了，这个所谓的异事件调查官方机构也越来越指向了同一个地方——当时驻扎在罗布泊的中国秘密核军事部队。第二天中午，帖子带到了第112楼，一名叫做218的网友现身了。他淡淡的说：“大家别乱猜了，你们若知道一点点真相，也会对现在安定的生活万般珍惜。”一语激起千层浪，网友们炸锅了，纷纷要求218讲出他所谓的真相。紧接着第，第174楼218说：“大家不要急，晚上我会更新。总之，这件事情与外星人无关，与外国敌对势力无关，因为这件事儿我受到了很大的牵连，但我不怨国家和我的领导们。”换作我坐了他们的位置，我也会这么做。到了晚上7点二十分，帖子已经带到了200多楼。网友218再次现身，介绍自己是一位退伍军人， 9 5年入伍，曾在大西北服役，还记过一次二等功。紧接着晚上7点五十分，恰好是第218楼， 2 1 8讲出了一段亲身经历。他说，大概1998年8月份左右，连长把他和赵某叫到了首长办公室。结果他们来到首长办公室一看，首长的位置上竟然坐了一个神秘的大块头，而首长呢，小心翼翼地坐在一边。大块头的军衔还特意被一块红布遮盖着。接着，首长对大块头毕恭毕敬地说：“就是他们两个人，您看行不？”大块头打量了他们两人一番，然后说：“安排他们到文档室去，现在就办。”首长啪的一下进了一个军礼，说：“请领导放心。”讲到这里，二幺八突然中断。紧接着，晚上八点零六分，网友大雪压心在二百一十九楼回复：“二幺八，你要是敢讲出和双鱼玉佩有关的事，我就掐死你。”八点零九分，二幺八在二百二十一楼回复：“双鱼玉佩是什么？”然后， 218和大雪压星两位当事人再也没有说出过关于双鱼玉佩的任何线索。但是，双鱼玉佩、罗布泊、彭家木、官方异事件调查机构、退伍军人这些关键词已经出现，网友的好奇心和想象力早已炸锅。突然，有一位叫做“五欲往西行”的网友在第四千六百八十九楼说：“看大家闹了很久了，终于忍不住了。反正我也要西去了，我不在乎了。”简单点说，罗布泊有牧人报告，发现当地出现了这种情况：天气突然异常，地表环境有短时间的重大变化，随即又恢复原状。于是安排彭加木领队，主要是军队里的一些人组成的考察队去调查，结果有了重大的发现。找到了一个基本保持完整的工程设施，很难形容这个设施。设施里面有很多大量的装置，大部分都已经失效了，或者到目前还不知道如何使用。个别装置的功能被甄别了出来，其中最重要的一个就是双鱼玉佩。为什么叫双鱼玉佩？不是因为外形，是因为研究人员初次发现它的功能是在实验室里用一条鱼做实验，玉佩突然启动，一条完全相同的鱼被复制了出来。为什么彭家木失踪呢？不是这个人找不到了，而是出现了两个彭家木。在此情况下，对外宣布彭家木失踪，所谓的镜像人现象就是由此而来。大概的情况就是如此。随着这个帖子一同发出的，还有一段附录。以上科幻玄幻之说，大家悟信，临行器名，不知所云。到此为止，终于有一个完整的故事轮廓，将罗布泊、彭加木、双鱼玉佩、官方一时间调查这些关键词完美的组合到了一起。顿时间，整个中文互联网炸锅了，无数网友在讨论双鱼玉佩的故事。按照时间线梳理，完整的故事应该是这样的：四千到三千五百年前，也就是夏朝末期、商朝初期，罗布泊周围居住着很多原始的印欧人，也就是最古老的雅利安人。一九三四年，在罗布泊西北岸的楼兰古国遗址中出土的那具小河公主木乃伊，就是这群人。我们姑且称他们为楼兰人。传说楼兰人是这个地球上最古老的丝路经销商，东西方无数的远古秘法、传说，甚至上古神族的遗物、高科技档案等等等等，都在他们这里集散。更有传说，当时仍然有一小撮上古神族就隐藏在楼兰国中。这些上古神族与西藏有关，他们居住在地下，他们沿着高原水脉掏空了整个羌塘高原，而罗布泊的地下深渊正是他们往返于地下世界与人间世界的门户。到了 2,300 年前，楼兰人被肉孜人征服了。肉孜人不仅让楼兰人让出了丝路最大经销商这个金贩外，还进一步逼迫楼兰人让他们交出一切与上古神族有关的秘密。此时的楼兰人毅然决然地断绝了与地下神族的一切沟通，誓死捍卫这个秘密。他们想让这些秘密就此成为传说。一百年后，到了两千两百年前，肉孜人被更加恐怖的匈奴人击败了。匈奴人发誓不惜毁灭整个楼兰，也要得到传说中的上古神族秘密。楼兰人被匈奴人蹂躏了三十年以后，他们不愿意看到自己延续了几千年的文明就这样被匈奴人彻底从地球上抹掉。终于，他们中的反对派以上古机密为条件，向匈奴人的敌人发出了求援。公元前七十七年，汉朝使者傅介子到达楼兰，二话不说，当庭斩杀楼兰王，再立新君，迁都鄯善。与此同时，汉军铁骑开进散散，与匈奴对峙。最终，这把打开上古秘密的钥匙落到了汉朝人手中。从此，得到了一些上古秘密的汉军变得所向无敌。汉军的铁骑在西域、在北庭、在卢龙、在漠北四面出击，打得匈奴远遁东欧。匈奴远遁以后，大汉被新莽串权。王莽其实是个关键的人物，他的故事我们后面会说到，大家先记住这一点。又过了450年以后，当北魏拓跋鲜卑开进楼兰时，这里已经不再是从前的丝路绿洲，罗布泊已经迅速干涸，楼兰人早已消失，一切都被风沙所掩埋，一切秘密都归于尘土。但鲜卑人听说楼兰人的一小撮秘密曾经被肉孜人带去了印度，于是鲜卑的北魏和继承大统的李唐不遗余力地去印度取经。又过了一千五百年，时间到了一九零零年，瑞典人斯文赫定再次来到了罗布泊，在风沙中发现了楼兰古国，发现了那位小河公主的族群，似乎一切秘密又将重现人间了。很快， 5 0年后， 1 9 5 0年代，罗布泊出现了沙民的传说。沙民是指国民党的残余部队，他们且战且退，躲进了罗布泊。但当解放军追击到罗布泊以后，却发现沙民的生命力异常的顽强。夜晚，借着微光就可以精准的击杀跟踪他们的战士。被抓住的沙民妇女，即使没有了血压，还能自然分娩。就算是一名年老的沙民，他的体力也远超一位年轻的战士。这批人后来没有下文了，但他们是故事的影子。我们接着看。与此同时呢，罗布泊还出现了镜像人的传说。镜像人是指一些胆子大的摸金校尉，他们三五成群，沿着当年尸文鹤定的足迹，去罗布泊中寻找古楼兰的遗产。但是当他们回来的时候，很多人变得疯疯癫癫、力大无穷，还充满了暴力倾向。最可怕的是，这些人当中很多是成对出现的，去的时候一个张三，回来的时候变成了两个一模一样的张三。而更可怕的是，其中一个张三的内脏和生理结构完全与正常人相反。还有更可怕的。这些发狂的人抓伤或者咬伤正常人以后，正常人不久以后就会和他们变得一样，人不人鬼不鬼，像丧尸一样。根据美国作家麦克斯布鲁克斯的说法，罗布泊最后一次爆发丧尸事件是在1987年，当时飞过中国的美国高空间谍飞机发现成群的丧尸在围攻中国军队位于罗布泊内的秘密核设施，军队出动了坦克和装甲部队清理这些丧尸。这则记录被麦克斯记录在他的书籍《丧尸生存手册》当中。麦克斯记录这条丧尸事件的来源，则是同期瑞典媒体的报道。说回我们的时间线， 1 9 5 0年代的沙弥镜像人事件之后，接着就是1960年代的核爆事件。当时美苏两位霸主突然一反常态，同时支持中国试爆原子弹。中国在1960年代，犹如神助一般，迅速开发出来了原子弹。1964年，在罗布泊核爆成功，紧接着又用了三年的时间，中国又开发出来了至今美苏都没有掌握的鱼皿型氢弹，同样在罗布泊试爆成功。从此，沙弥镜像人的传说渐渐消失了。传说美苏霸主突然改变态度的原因，是因为他们的情报都证实了罗布泊丧尸的存在。同时，据传说，美苏的情报也证实，中国从罗布泊中发现了一些有关控制核能的上古秘密。中国跻身核大国，势不可挡。回到我们的时间线，故事继续。一九六零年代以后，中国政局陷入瘫痪，直到一九八零年，中国重新走上正轨后的第一件事情，就是组织科考队进入罗布泊，继续寻找楼兰人遗留在那里的上古秘密。这支科考队正是彭家木团队。官方资料中显示，彭家木团队是去罗布泊寻找假矿的。假矿是生产化肥、发展农业的必须矿产，但地大物博的中国却偏偏缺少假矿。但是在都市传说当中，科考队的成员中，彭家木是植物病毒学家，其余的队员也都是生化专家和动植物专家。寻找假矿，竟然一个地质学家都不带，实属诡异。后面的传说就接上了 2,009 年天涯上的故事，洪家木团队不辱使命，找到了上古神族遗留在罗布泊地下的遗址，遗址中的设备竟然还能使用，这当中就包括双鱼玉佩。故事发展到这里，在双鱼玉佩的基础上，网络上又衍生出来了双鱼玉佩之后的新版传说，是这么说的。除了发现双鱼玉佩以外，彭加木还有另一个发现，那就是他们找到了杀民和丧尸病毒的源头。原来，在上古神族的遗址中，有一种被封印在植物当中的病毒，一旦有人使用了植物以后，就会迅速被病毒控制神经系统，让机体分泌出超剂量的激素，机体变得不知疲倦，没有痛苦，可以一直奔跑，直到机体不堪重负、彻底坏死为止。同时，这种病毒还可以通过体液和血液在人与人之间传播，传染性极强。但是，孔家木也有信心用科技手段控制住这个被封印在植物中的病毒，让它成为加速科技的钥匙。于是，孔家木携带着双鱼玉佩和封印着病毒的植物标本，他要让这两件上古神族的秘密重回人间。但是回程的途中，孔家木察觉到科考队中的成员成分并不简单，极有可能存在美苏间谍。于是他先是故意绕路，让整个科考队陷入了必死的绝地，一是彻底断绝特务与外界的联络，二是，在暗中观察究竟哪些人是特务。孔家木对特务的底细胸有成竹以后，他就以球员为幌子，用野骆驼的暗号向军方发消息。军方得到消息后，立刻提前介入。但事发当晚，也就是彭加木纸条上的六月十六日当晚，特务也察觉到自己已经暴露，于是特务们提前展开行动，准备消灭团队中的彭加木支持者，抢夺彭加木随身携带的两样史前高科技遗产。十七日，彭加木再次用凿水的暗号向军方留下消息，而彭加木的忠诚团队已经将特务们引到了提前布置好的埋伏圈中。但不幸的是，在和特务的斗争当中，彭加木本人不小心被双鱼玉佩复制出来了两个。最后，军方及时赶到，消灭了特务，一切罗布泊中的上古秘密都被保守在了中国境内。但是彭加木被复制出来了两个，这个事实无法改变。如果不处理好，外界还是会知道罗布泊的秘密。军方为了向外界彻底掩盖秘密，只能说彭加木已经失踪，更是煞有其事的释放烟雾弹，组织了前后六次对彭加木的搜寻，让境外势力误以为中国急切地想找到已经煮熟但又飞走的鸭子。到了2019年，双鱼玉佩曝光十年以后，网上又开始流传后续的故事。这个故事这么说：军方异事线调查团从80年代开始，一直到2010年代，已经掌握了很多上古秘密。但军方惊讶地发现，这些秘密科技不仅作用于我们这个时空，还能因为其他时空中上古秘密已经被扩散，而对我们这个时空产生干扰。于是，军方制定了 X 计划。这个计划就是前年一位穿越者回到古代，回到楼兰秘密刚刚被泄露出来的时候，彻底销毁这些秘密，从而保证我们现代时空的单纯性。这一次又是彭加木自告奋勇地站出来，前去执行 X 计划。彭加木让一个分身留在现代传递情报，另一个分身回到汉朝，成功篡夺了大汉江山，并且从汉朝那里继承了刚刚泄露出来的楼兰秘密。紧接着，他集中销毁了所有被流传出来的楼兰秘密，然后立刻安排这个本不应该出现在历史上的朝代迅速灭亡。于是，我们今天的历史上看到了一个夹在西汉和东汉之间、仅仅立国14年的新莽王,王朝，看到了一个发明游标卡尺、解放农奴、平均地权、践行社会主义，甚至发明了迷你裙的穿越皇帝。王莽，郭沫若说王莽是 1,900 年前的社会主义皇帝，他的思想简直和七八十年代中国社会主义者一模一样。殊不知，王莽正是一位从现代穿越回去拯救世界的超级英雄。彭家木，最后，夫人说双鱼玉佩是11年来网民们集体创作的都市传说，纯属娱乐，故事情节、人物名称如与现实雷同。纯属巧合。